0: ¿Qué onda, compadres? Espero se encuentren muy bien. Yo me la estoy pasando increíble grabando este podcast y ya teníamos buen rato sin grabar. Lo que ustedes no saben es que en realidad yo no grabo semana tras semana. Generalmente cuando me llega la inspiración, porque vaya que uno tiene que tener inspiración y energía para estar hablando solo por media hora, como tontito casi. Así que otra vez les voy a recordar que si alguien está interesado y quiere ser invitado especial mándenme un correo por, por ahí a miguel y lo vemos. Pero como les decía, yo no grabo cada viernes, yo grabo tres, cuatro episodios cuando me llega la inspiración y pues ya se van publicando cada semana. En los episodios anteriores, y, y ya estamos en el noveno, el tiempo pasa volando. En los episodios anteriores hablamos principalmente de cosas muy científicas, hablamos de la ciencia y de la química y de ciertas leyes de física y del pH y la alcalinidad la ley de Henry un poquito, el el ácido cianúrico, los sólidos disueltos totales, todos esos temas que a veces pues son muy confusos y que se nos olvidan, e incluso yo a veces tengo que regresarme y leer otra vez y estudiar y estudiar y estudiar porque se me olvida, es una gran cantidad de información, así que si usted necesita regresarse y escuchar los episodios anteriores, yo no lo juzgo, yo lo hago igual, pero... Ahora ya nos toca ahora sí que hablar de un tema muy práctico, un tema que se aplica muy fácilmente. Vamos a hablar y, y que aplica yo creo ahora en la actualidad con, con eso, la inflación, con eso de que todo se está poniendo bien caro aquí en Estados Unidos, pues la inflación está en récord de más de 40 años. Yo creo la gasolina, ni se diga el, el mandado, todo se está poniendo, se están poniendo las cosas muy difíciles. Entonces yo creo que es muy buen tiempo de hablar de este tema. Y al día de hoy vamos a hablar de ciertas cosas o ciertos trucos, estrategias que uno puede hacer para ahorrar dinero, para ahorrar tiempo y para ahorrar productos químicos. Que los productos químicos, el ácido está, está poniendo bien caro y el cloro con todo eso de, de la demanda, la ley de oferta y demanda y en la escasez. Entonces, pues es muy importante estar consciente al respecto e intentar nuevas cosas, intentar nuevas prácticas y eso es lo que estaremos cubriendo en el episodio de hoy principalmente bueno pues sin más por el momento pónganse su cinturón y arrancamos Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies el podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas muchas gracias por estar aquí Como les decía, con eso de la inflación ahora ya es más importante que nunca aprender ciertas estrategias para ahorrar químicos, para ahorrar dinero y más que nada pues para ofrecer un servicio profesional, para ahorrarnos problemas que muchas veces la frustración pues es un peso muy grande y, y es lo que nos limita, lo que previene que el negocio crezca. Si usted es profesional del servicio y tiene 20, 30 piscinas, el tema de hoy le va a servir mucho. Y pues si es dueño de la piscina, dueño de la casa y solo se preocupa por su propio mantenimiento, pues a lo mejor no le va a servir, pero de todas maneras es bueno saber este tipo de hábitos. Y se me hace que a lo mejor el episodio va a estar muy largo, así que lo vamos a tener que partir en dos. Por lo pronto, pues comencemos. ¿Cuál es el primer hábito o la primera cosa que uno tiene que cambiar para empezar a ahorrar dinero para ser profesional? Desgraciadamente, yo dando clases y viajando por todos Estados Unidos donde... Me toca dar entrenamientos, asesorías, clases particulares. Me he dado cuenta que la gente tiene la mala costumbre de que no miden sus químicos. La gente tiene. Y no es que ellos sean expertos. Nadie puede llegar a una piscina, agregar uno, dos, tres segundos de ácido y decir: Ah, agregué 25 onzas, ajusté el pH de 8.0 a 7.5. Es que llevo 30 años en la industria, por eso yo sé esas cosas. Yo puedo llegar, le echo un ojo a la piscina y me doy cuenta que tiene 25 mil galones. Esas son patrañas, esas son mentiras. Nadie puede saber con exactitud ese tipo de información. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer es siempre medir nuestros químicos. Por varias razones. La primera razón es que al medir nuestros químicos, nosotros vamos a generar cierta conciencia de cuánto químico estamos utilizando por piscina. Y podemos generar un patrón. Podemos saber que en la piscina de cierta persona utilizamos 20 onzas semanales, en la piscina de tanta persona utilizamos tanto y tanto. Y cuando me refiero a medir, me refiero a medir todos los químicos. Porque la gente también es muy dada a llegar y agregar medio litro de cloro cada lunes, como por regla. O agregar cierta cantidad de cloro lunes, miércoles y viernes para las personas que dan servicio más de una vez a la semana. Y es importante que uno tiene que agregar cloro cuando es necesario. Cuando nuestros niveles de cloro andan bajos, ¿para qué gastar? ¿Para qué mal usar el cloro si la piscina no lo necesita? ¿Para qué darle a la piscina lo que no necesita? Y después si estamos utilizando el tricloro, pues el tricloro tiene un pH muy bajo, lo cual nos va a bajar el pH, lo cual nos va a sacar el índice de saturación del angelier del equilibrio, nos va a causar una violación y nos va a causar daño permanente a la piscina. Nada más por no medir las cosas. Lo mismo sucede con el ácido, que nos vamos a ir ahorita en más profundidad, pero así básicamente cuando uno llega y, y mide el y no mide el ácido y lo agrega directamente, pues el cambio del pH en, en lugar de irse, por decir, por un ejemplo, si queríamos bajar el pH de 8.0 a 7.5 al equilibrio y agregamos de más, pues no vamos a bajar el pH a 7.5, vamos a bajar el pH a 7.0 o 6.5, dependiendo la cantidad que agregamos. Además de eso, también vamos a bajar nuestra alcalinidad. Y después, el pH, como lo sabemos, va a rebotar más rápidamente. Lo cual implica que vamos a tener que volver a agregar ácido. Y como también se nos bajó la alcalinidad, pues vamos a tener que agregar bicarbonato de sodio o carbonato de sodio, dependiendo del caso. Estamos gastando nuestro dinero, estamos derrochando y abusando de todos esos químicos nomás por negligencia, por ignorancia. La ley de oro es siempre, siempre medir. Usted llega, ¿qué le va a costar? Comprarse un vaso medidor cuesta 2, 3 dólares. Llega, a mide su ácido, hace el ajuste y se acabó. Si a lo mejor quiero subir mi alcalinidad, agrego tanto. Si quiero subir mi calcio, etcétera. Es por eso que nosotros creamos la aplicación de Orrenda también. Es gratis. La aplicación de Orrenda es una aplicación también de dosificación en la que usted pone en el lado izquierdo sus valores actuales y en el lado derecho los valores deseados a los que necesita ajustar el equilibrio para llegar a, a un punto adecuado. Y la aplicación en cuestión de un, un clic le dice exactamente que va a necesitar tanto de ácido o tanto de alcalino o tanto de bicarbonato o tanto de calcio. Y eso lo forza a usted a que mida sus químicos, porque ahora que ya sabe la cantidad exacta para hacer el ajuste exacto, hay que darnos el lujo de talla, hay que ser precisos y que ser lo más exacto posibles. porque en esta profesión, pues muchas veces la gente no tiene la costumbre de, de ser precisos, de ser exactos, que las consecuencias son a largo plazo. Pero, por ejemplo, un doctor cirujano no se puede dar el lujo de equivocarse por medio milímetro cuando está operando un corazón. Hay que actuar como profesionales, como si fuéramos doctores, porque es lo que le estamos dando a la piscina, le estamos dando un remedio, le estamos dando un ajuste. O acaso cuando a lo mejor uno se enferma y va al doctor, el doctor nos dice, oiga, tómese tres pastillas, o a lo mejor cuatro. O oh, no, no, si se siente mal a lo mejor se puede tomar cinco. No es así. Todo es medido. Todo es dosificado porque si no, pagamos las consecuencias. Lo mismo, estamos desperdiciando cloro, estamos desperdiciando ácido y estamos sobreajustando nuestra piscina además, lo cual después, de todas maneras, la química va a rebotar porque la química siempre va a buscar su propio equilibrio. Vamos a estarnos peleando con la piscina. Yo siempre le digo a los clientes que si usted se va a estar peleando con su piscina, si usted siente que se está peleando con la piscina, algo está mal. Si está constantemente intentando hacer un ajuste químico o intentando eliminar una mancha o, o intentar haciendo cualquier cosa y la piscina rebota y le dice no, yo no quiero hacer las cosas así. Hay que escucharla. Hay que, hay que ahora sí sentarnos, poner atención a lo que estamos haciendo con nuestro, nuestros hábitos de mantenimiento y hacer las cosas diferentes. Y ya después si hay un problema o cualquier cosa que que no entienda, que por más que se rompa la cabeza no lo entiende, pues contáctenos. Para eso estamos nosotros en Horrenda, lo hacemos gratis, lo hacemos día tras día. Tenemos línea telefónica, tenemos correo electrónico, redes sociales. Ahora sí que no hay pretexto. Nos puede contactar a nosotros. La probabilidad es que nosotros ya vimos ese problema y ya le ayudamos a otro cliente, porque los clientes a nosotros nos llaman cuando tienen problemas, no nos llaman cuando su piscina está al 100, cuando su piscina está de lo mejor. Siempre nos van a llamar cuando... Oye, esta alga que nomás no la puedo eliminar. O esta mancha que me salió cuando agregué cloro, etcétera. No puedo dejar de expresarlo, qué tan importante es medir sus químicos. Imagínense ahora que los químicos están tan caros si empieza a usar medio galón menos en cada piscina. Nomás midiendo. Porque lo saca la costumbre de sobreajustar la piscina y ahora empieza a medir, se empieza a ahorrar medio galón aquí, medio galón allá, medio galón. En la otra piscina y a las personas, a los profesionales de servicio que trabajan para compañías grandes que a lo mejor tienen 50 piscinas en ruta por semana, medio galón por 50, pues ya son 25 galones semanales que uno se está ahorrando. Es un ejemplo, aplica diferente para cada persona, pero lo que sí sabemos es que nuestros clientes que siguieron nuestros consejos y estrategias se ahorraron entre 25 y 40 por ciento en productos químicos. Imagínese usted que dentro de su presupuesto tendría de 25 a 40 más de dinero. Eso le puede ayudar a usted a expandir su negocio o le puede ayudar a salirse de las deudas o le puede ayudar a invertirlo en otras maneras o simplemente le puede dejar de preocupaciones. Una vez más, agárrese un vaso medidor para productos químicos secos y uno para productos químicos líquidos y mida cada vez. Es muy importante. Utilice la aplicación de horrenda la cual le va a decir exactamente cuánto químico necesita Míalo y agréguelo a la piscina. Y la manera en la que la agregamos también es muy importante en ciertas ocasiones, pero no me quiero adelantar en mis puntos. Estrategia número uno. Para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, siempre medir sus químicos. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Para poder medir sus químicos, pues tiene que saber de qué tamaño es la piscina. Porque los ajustes químicos pues son 100% dependientes del volumen, del tamaño de esa piscina. Y lo hemos visto con tanta frecuencia tanto en piscinas nuevas que se acaban de construir como en piscinas que tienen 10 años porque a veces se utiliza mucho que especialmente cuando van a vender una propiedad, el que está vendiendo la propiedad dice no, mi piscina es de 30 mil galones y llegamos la medimos, hacemos las matemáticas, la calculamos y nada que la piscina de 22 mil ¿cómo es posible que esa piscina tenía 8 mil galones de margen de error? que es casi 30% de margen de error, 30% de productos químicos que se están agregando que eran extras, diciendo que el profesional del servicio, la persona que hacía el mantenimiento, medía sus químicos, pero probablemente no los medía. Entonces, aparte del margen de error de no medir, tenemos el margen de error del volumen. ¿Cuánto dinero se está gastando por ese tipo de errores? Es una cantidad absurda. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta ni siquiera se están dando cuenta de este tipo de errores, de este tipo de oportunidades, por decirle así, oportunidades para ahorrar dinero, para crecer el negocio. Y lo hemos visto particularmente en un par de ocasiones en donde las compañías de servicio más exitosas que tienen más empleados son las que tienen una mejor organización y los tienen casi limitados a sus, a sus profesionales de servicio. Les dicen tienes que hacer las cosas de esta manera, tienes que medir el ácido, tienes que... De la manera en la que lo hacen es que los dueños les ponen como un límite. Este es el límite de ácido que puedes utilizar. Si no, pues no te voy a pagar menos, por ejemplo. Entonces ya les empieza a entrar ahí la motivación a las personas que se dedican al mantenimiento de tengo que cuidar mi ácido, tengo que tratarlo como si fuera oro. Pero muchas veces pues las compañías que apenas van creciendo, que van subiendo, que son los mismos dueños los que andan trabajando, los que andan pues dándole, pues no se dan cuenta de este tipo de cosas. Y no me salgan, por favor, con el pretexto de que no sabemos cómo medir el volumen de la piscina. O sea, es la cosa más fácil ahorita con, con toda la tecnología. Existe esta aplicación que se llama Google Maps. <risa> no, ya, en serio. Existe Google Maps y existe otra aplicación que se llama Mapulator y cientos de aplicaciones que funcionan vía satélite que básicamente usted pone ahí la dirección y lo manda directamente y usted puede ver la vista aérea de la piscina y con una herramienta que está incluida, que está integrada en la aplicación, medir el área superficial de esa piscina. Una vez que calculamos el área superficial, pues es muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer es multiplicar por la profundidad promedio. La profundidad promedio es la profundidad mayor más la profundidad menor entre dos y multiplicamos por el factor de conversión. Si queremos convertir a galones, pues ese número lo multiplicamos por 7.48 y obtenemos el volumen en galones. Si queremos convertir a litros, pues es otro factor de conversión o podemos medir directamente en metros para obtener metros cúbicos, lo cual es equivalente a litros. Entonces esa no es la excusa. La excusa no es de que no sé cómo medir mi volumen, se puede investigar, se puede calcular, existen diferentes métodos, diferentes tecnologías. También a mí me ha pasado cuando he ido a ciertos trabajos o proyectos a hacer arranques de piscinas o startups, que incluso mi celular tiene una aplicación que se llama Medir o que se llama Measure, y con esa misma está muy padre porque es en tercera dimensión. Entonces usted puede apuntar a las superficies y medir de un punto a un punto qué tan largo es. Y así es como yo mido a veces las profundidades, así es como mido la, las longitudes, etcétera. Existen diferentes métodos. El punto es que se tiene que medir el volumen. El nombre del juego aquí es precisión. Muchas veces también se puede contactar al constructor de la piscina cuando es una piscina vieja y él, y él sabe exactamente con lujo de detalle otra vez el volumen de esa piscina y así nosotros podemos anotarlo. También a la hora de, si nos toca a nosotros como profesionales del arranque, podemos comprar un veidor de flujo que nos va a decir exactamente cuántos galones se pusieron en esa piscina y vamos a ver con decimales casi cuántos galones se han introducido y esa es una de las mejores prácticas que podemos utilizar. Saber cuál es el volumen para así poder medir adecuadamente y para evitar gastar y sobrecorregir nuestra piscina, sobrecorregir nuestra química. ¿Cuál es otro hábito que también es muy importante o otra manera de en la que podemos ahorrar dinero. A ver, piensa un poquito. Ya tuvimos medir los productos químicos y saber el volumen de la piscina para hacer nuestros ajustes. Y de hecho tuvimos un episodio al respecto. La otra cosa que tenemos que estar muy conscientes es de la temperatura. La temperatura juega un papel muy importante en la química del agua y nos puede dar grandes dolores de cabeza, nos puede causar grandes problemas especialmente en zonas en donde se pone frío el clima, en donde hay cambios de estaciones, cambios de temporada. Si vive en California o en Florida o en un lugar muy cálido, en Sudamérica o en México a lo mejor, pues el cambio de temperatura no es tanto problema, a menos que estemos lidiando con un jacuzzi o con un spa. No se puede tratar el jacuzzi y el spa de la misma manera en la que se trata la piscina. Otra vez, el jacuzzi, el spa... Tienen temperaturas muy altas y gracias a estas temperaturas se tiene que manejar la química de manera diferente. Se puede utilizar menos calcio para llegar al equilibrio, para el balance. Porque si utilizamos exactamente los mismos parámetros químicos se nos va a empezar a, a salir sarro. Y el sarro se ve muy mal, se puede eliminar, pero después se va a empezar a meter el sarro en el calentador, en la tubería, etc. Es molesto. Nos puede causar problemas. Por el otro lado, en las zonas en donde sí se pone el clima frío, en donde sí se pone el agua fría, pues el agua cuando se pone fría es un agua que va a ser más agresiva. Es un agua que va a, es un agua que va a ocupar mayores cantidades de calcio, que si no se lo damos, si no le damos el equilibrio en la saturación de carbonato de calcio o del ISL, pues esas paredes se van a empezar a dañar y son daños permanentes. En lugares, en climas fríos, el mayor daño que ocurre en las piscinas es durante el invierno. Y después esas paredes pues ya nunca van a volver a ser lo que eran. No se van a ver de la misma manera. Invierno tras invierno se van a ir echando a perder poco a poco. Y esto es directamente responsabilidad del que le da mantenimiento. Él tiene que saber este tipo de cosas para prepararse adecuadamente. Y si no, pues van a salir problemas de reputación. De que la persona que está encargada no sabe lo que hace. O la misma compañía a lo mejor va a ser responsable de ciertas reparaciones que se van a tener que hacer lo cual pues es estarse peleando con el cliente, es estar lidiando con cosas que a lo mejor no deberíamos estar lidiando y es estar gastando tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Creo que vamos a concluir, vamos a cortarle por ahí vamos a terminar el episodio del día de hoy, de esta semana hasta aquí y la siguiente semana estaremos hablando del resto de los hábitos que tenemos que cambiar para ahorrar dinero y para no tener problemas todo el año sin importar de dónde viva, sin importar del clima sin importar el tipo de productos químicos que utilice. Si le gustó el episodio de hoy, por favor hágamelo saber, significa mucho para mí y para la compañía también. Como siempre, pues muchas gracias, estamos aquí para ayudar. Cualquier cosa nos puede contactar directamente o síganos en Instagram, en YouTube, en redes sociales, eso también nos ayuda mucho a nosotros a crecer y a más que nada a seguir con este tipo de proyectos que son completamente gratis y que en realidad pues sí son una buena inversión de tiempo y dinero. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en lorrendatech.com para más oh. información.